0: Oito em ponto. Apresentação. Sergi Cobra.
1: Olha, certa feita, na minha minha trajetória, eu fui candidato a presidente da UAB e perdi, fiquei em segundo lugar. E eu ficava pensando, eu me livrei de um baita pepino também, porque assumir uma entidade tão importante quanto essa, com as suas mazelas, também não é fácil. O Brasil. Na combinação de inflação alta, baixo crescimento, ausência de sinais de melhora no emprego, vai ser uma espécie de grande tarefa para o próximo presidente. Quem vai falar com melhores e mais apropriadas palavras sobre a economia hoje, no 8 em ponto, é o nosso convidado, o Alexandre Schwartzmann. Muito bom dia, Alexandre. Você concorda com esse sufoco aí que o próximo presidente vai pegar?
0: Oi, bom dia, Sergi Não, acho que vai ser a verdadeira e meia, a herança maldita, né? Dado que a expectativa é que o Lula ganhe a eleição, quero ver como é que ele vai qualificar, porque a casa arrumadinha que ele herdou do Fernando Henrique ele considerou que era uma herança maldita. Essa, então, deve ser dos infernos, né?
1: Ah, e eles são muito pródigos nas qualificações, né, Alexandre? O pessoal é muito criativo, eu tenho certeza... Que esse não vai ser um ex-problema, um ex-problema. Se não vai ser um problema para o ex-presidente Lula, a qualificação. Mas falando um pouquinho sobre a questão do, do PIB especificamente, que o governo revisou, segundo o Ministério da Economia, a economia nacional deve crescer 2% nesse ano. É, essa, essa projeção é realista? Ou está havendo algum tipo de otimismo? era melhor do que a gente esperava diante da pandemia? Faz uma análise, por favor.
0: Não, concretamente, está um pouco melhor. O primeiro tri já surpreendeu para cima. E as indicações para o segundo trimestre, que acabou, mas a gente ainda não tem o número, só vai ter ali no, no finzinho de julho, com mês de agosto, né, apontam de novo para uma parte mais alta do intervalo, mas está dentro do, do que é razoável. A questão é muito como esse crescimento vai de, se distribuir ao longo do ano. A gente imagina, teve um primeiro semestre mais forte, mas lembrando que o, o aumento de juro promovido pelo Banco Central, né, a, ele só entrou no terreno de frear a economia mesmo no final do ano passado. Então, no quarto trimestre do ano passado, é que a gente pode falar que o Banco Central já estava com o pé no freio. E, normalmente, demora de dois a três trimestres para esse pé no freio se manifestar nos números da economia. Então, a, a, essa subida de juro que a gente observou até agora, ela deve produzir efeitos mais vigorosos ao, na segunda metade desse ano. Então, a, a gente já começa perdendo fôlego aqui E o, com a, 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 a PEC kamikaze, né, muito provavelmente o Banco Central vai ter que subir ainda mais o juro. É um negócio meio maluco, porque o, é, o, o governo está pisando no acelerador né, e o Banco Central está pisando no freio. Então ele vai ter que pisar mais forte no freio, porque o, Banco Central, o governo está tentando ganhar uma eleição, aumentando o gasto público, na segunda metade de 2022.
1: Então, nessa nessa maluquice aí, nessa doideira, hoje o Estado de São Paulo informa que recuo na gasolina alivia, alivia a inflação, mas pressão segue nos alimentos. O dólar preocupa, segundo aqui a matéria do Estado também. Uma alta mais expressiva do dólar é, moderaria o alívio com a queda nas cotações internacionais das matérias-primas. Você mencionou a PEC kamikaze. De que forma que esse cobertor curto pode ser é, administrado pelo governo? O que, que realmente poderia ser feito para segurar a inflação e, ao mesmo tempo, aliviar o, 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 a, a, a população mais carente?
0: Veja, tem alternativas para isso. né? Quer dizer, se for olhar né, desde o final de 2020, está em discussão no Congresso, por exemplo, né, a chamada Lei de Responsabilidade Social, que parte de um projeto que foi feito pelo Centro de Debate de Políticas Públicas. Ah, só para alertar, é um centro de debate do qual eu faço parte, então, obviamente, tem aí um certo conflito de interesse, mas foi um trabalho que o CDPP encomendou para uma série de especialistas, na questão social, de pobreza, distribuição de renda, etc. E eles mostraram que dentro do vamos dizer, dentro do orçamento, como existia aquela época, sem necessidade de violar teto nem nada, era possível redirecionar os gastos públicos né, para ter um efeito mais forte no sentido de atacar a pobreza. Então, daria para fazer. A questão é que dá um baita de um trabalho. Então, teria que ter começado a fazer aquilo já em 2021, está com tudo pronto para 2022. Então, existia uma alternativa. Né? Para ser assim o mais cru possível, quer dizer, nós estamos fazendo isso, estamos aumentando o, o, o gasto público uh, para supostamente combater a pobreza, mas, ao mesmo tempo, a gente mantém, por exemplo, o orçamento secreto. Né? Então, por que, que a gente está mantendo o orçamento secreto, ao invés de redirecionar esses recursos que, na verdade, servem para fins pouco confessáveis, né, para atacar a pobreza. A saída sempre mais fácil é falar, não, vamos vamos aumentar o gasto como um todo, vamos jogar o o, o teto de gastos definitivamente no lixo, a gente já tinha feito isso em parte no final do ano passado, fizemos de novo. Então, ao invés de tentar fazer a coisa de uma maneira que mantivesse o gasto total, constante, e aumentando, redistribuindo dos usos pouco eficientes para os usos mais eficientes, a gente preferiu basicamente aumentar. E não vai ter volta. A ideia de que vai durar até o final do ano é uma baita balela. Seja quem for eleito, vai ter que conviver, provavelmente, com o Auxílio Brasil, não mais em R$ 400, mas em R$ 600, reais, porque ninguém vai voltar atrás nessa história fora, o dólar está se fortalecendo, se fortalece contra o euro, contra a libra Esterlina, contra o ien contra todo mundo, obviamente contra o real também, mas também por força das nossas vulnerabilidades, né, quer dizer, o pouco que a gente tinha de estrutura para segurar o gasto público foi pelo ralo, né, só a velhinha de Taubaté rede viva é que essa altura do campeonato acreditaria em qualquer promessa de controle de gasto no Brasil. Né? os caras falam, não, vamos colocar alguma coisa no lugar do teto. Sim, vai colocar e vai mudar exatamente como foi feito quando as conveniências políticas assim o exigirem. Então, isso daí pressiona o dólar, o dólar pressiona a inflação, a inflação pressiona o juro e a gente está vendo, né? o, o, o juro real, o juro além da inflação, passou de 6%. Aí você vai você entrega por um lado, que é visível, e tira pelo outro, que é o juro, que é mais difícil de ver, então e demora mais tempo para agir. Mas, como disse o sábio, as consequências vêm depois. né?
1: Essa vovó de Taubaté aí, e muita gente acreditou que essa tônica do atual governo fosse mais rigorosa com relação ao controle de gastos, mas o próprio ministro da Economia, o Paulo Guedes, já trabalha com projeções até para mudar, para mudar esse teto, para permitir um crescimento real das despesas em mais de 1,5% acima da inflação. Para muito além, é, Alexandre, dessas questões todas eleitorais, não falta consciência dos políticos, e não estou falando desse governo em de modo geral, você tem que entregar a casa boa para o outro que vai assumir. Bolsonaro já disse que não dá para entregar o tanque cheio para uma eventual mudança ou novo governo. Essa falta de consciência também atrapalha muito a economia, né?
0: Totalmente, mas veja, foi por isso que lá em 97 se aprovou uma lei eleitoral que dizia, entre outras coisas, que você não podia né, aumentar o gasto no ano da eleição, né? não podia fazer o que a gente está fazendo. A gente fez uma lei de responsabilidade fiscal que não permitia, por exemplo, a criação de despesas que ah, que fossem recair no governo do sucessor. Né? a gente criou uma série de travas institucionais para evitar esse tipo de comportamento, porque, obviamente, a tentação está lá. Você é um, é um político, você quer se eleger. Você quer se eleger, como disse uma presidente da República, a gente faz até o diabo para ganhar a eleição. Né? E a gente põe regras, supostamente, para não permitir que se faça o diabo. E a gente muda as regras. Né? Então, assim, é, é, é um negócio curioso né? eu tenho chamado muita atenção eu, eu, eu sou um amante de, de mitologia, fascinado por essas coisas, tem uma passagem famosa na Odisseia né, em que Ulisses tem que passar pela sereia se ele ouvir o canto da sereia ele vai pular no mar e morrer, o que, que ele pede? ele pede que ele seja amarrado no mastro né? para poder ouvir o canto das sereias e não ser seduzido por isso né? e ele consegue passar Aqui a gente amarra no mastro, mas dá, dá a chave do cadeado para o cara que está no mastro. Aí ele vai abrir o cadeado, vai fazer o quê? Né? A tentação é muito grande. Por isso que é importante respeitar a regra. A gente não cria regra por maldade, a gente cria regra exatamente para evitar o comportamento irresponsável que, lá na frente, estoura. E sempre estoura. Né? Assim, é, 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 se tem uma. Se tem uma regularidade, você faz um negócio errado, ele lá na frente volta para assustar. Aconteceu várias vezes, aconteceu aqui na prefeitura de São Paulo, para lembrar, quando o Maluf fez toda a força para eleger o Pita, que era o secretário de Finanças, ele gastou o diabo. Pelo menos estourou na mão do Pita, que tinha feito toda a burrada. Mesma coisa com a Dilma. A Dilma fez todas as pedaladas para driblar a lei de responsabilidade fiscal e ganhar a eleição. Ela ganhou, mas daí estourou. Na, estourou na cara dela. Então, assim a ideia justamente de obedecer as regras é evitar que lá na frente alguém, esse negócio, estoure. Mas um, o, a miopia, o interesse de, de ganhar a eleição, fala mais alto.
1: Adorei a sua metáfora, vou refletir sobre ela, essa história do cadeado aí no marco, a sereia, mas, mas depois. Conversamos ao vivo com Alexandre Schwartzmann, economista, ex-diretor de Relações Internacionais do Banco Central do Brasil. Muito obrigado, viu Alexandre, por sua participação aqui no Oito em Ponto. Um excelente bom dia para você.
0: Um bom dia para você também, Sérgio. Parabéns pelo programa. Um bom dia uma boa semana. Grande abraço.